0: Eu sou o Bigode. Eu sou o Pato. E esse é o Cine drive podcast Podcast. É, posso afirmar com toda certeza que esse é o Cine drive em que o Pato... Além de nos fazer ver um filme atual, vai me fazer tocar na minha cabeça o hino da União Soviética a cada momento. Ele se colocou em, um, em uma, na verdade, armadilha comunista, que o bigode vai encher o saco aqui, e eu espero que ele encha também. Mas vamos começar falando sobre o filme aí que tá dando o que falar pra galera que tá comprando o Oscar, que é o Nomadland, né? da diretora Chloe Zhao, roteiro também da Chloe Tzall, que vem ganhando vários prêmios aí, com ninguém menos que com Francis McDormand. É esse? É, é, é esse o sobrenome dela, Pato? Isso. Né? Que ganhou o Oscar aí há dois anos atrás, se eu não estiver enganado, 2019, pelo filme é, Três Anúncios por Um Crime. Parece que ela uhum. veio com força aí agora, pá, empacando vários sucessos. E digo mais, foi uma coisa que eu falei pro Pato o que me faz pensar que o Rami Malek não é um bom ator, é que depois do Bohemian episódio ele não emplacou nada, ou porque ele não quer, ou porque ele realmente não é tão bom ator, ganhou ali, porque a galera não tinha quem votar. Tinha, mas não votou nas pessoas certas. E, resumindo, o que é o Nomadland, né? É, ele é um filme que conta a história de uma mulher que, na casa dos seus 60 anos, depois de perder tudo, né, devido à crise de 2008, embarca aí em empregos temporários e sua casa sobre rodas. Fiz um resumão aí. E, obviamente, que eu vou começar perguntando pro Pato. Pato, o que você achou dessa película?
1: Cara, eu adorei o filme. É, pelo, eu, Esse foi o primeiro filme que eu vi do... Da Chloe, da, né? É, da Chloe, que acho que todo mundo, né? Porque ela é uma diretora praticamente iniciante. Eu acho que só tinha mais um filme de longa-metragem antes desse e, é... e os
0: eternos que ninguém sabe quando vai sair né
1: uhum. ela tinha dois filmes longa-metragem estreou em 2015 nos longas pelo que vem se desenhando ele é meio que uma barbada no Oscar né? ganhou Veneza ganhou vários prêmios na temporada né ele tá nomeado a quatro indicações né com melhor filme é, melhor direção roteiro adaptado né, do livro e melhor edição, que são categorias das
0: mais nobres, né? É, não tá melhor atriz, não? Agora você me pegou. Eu acho que tá sim, a, a, a tá, acho que tá como melhor atriz aí. Mas vai, continua aí, depois a gente confirma isso aí.
1: Que é um filme... Ele vem falando de um tema que já tá bem recorrente, né? Desde a crise de 2008, do subprime. Aqui no caso vai mostrar, acho que mais do que... A gente já tem uma ideia de americanos que vivem em parques de trailers, né? De condições de, de moradia bem mais, digamos que, precárias, assim, né? Mas ela realmente vive como um nômade, né? É. Sim. Porque não, não, não consegue se estabelecer numa cidade porque tem um, onde eu ofereço condições de... Ah, só corrigindo aqui, é, o filme tem seis indicações ao Oscar. Eu acabei lendo as indicações só da Chloe Zhao, que ela tem quatro, né?
0: Uhum.
1: Pra Francis McDormand, né? pra melhor atriz e melhor fotografia também. Frances McDormand já tem dois Oscars, né? Ganhou com Fargo e melhor atriz e melhor atriz coadjuvante no Três Anúncios o Crime, né? Uma coisa que pode até pesar contra ela, né? De, de, de ela já ter dois e um deles ser relativamente bem recente. Sim. Tal, talvez não considere isso para não premiá-la, né? Mesmo sendo uma puta atuação, né? Porque ela basicamente é a única atriz profissional, né? Eles interagem com, com pessoas comuns ali no...
0: Não, com pessoas reais que estão passando por esse problema, né?
1: Com os locais, assim... É, então dá um ar bem naturalista assim pro filme, né, normalmente quando o filme se vale disso aí como eu disse é, tava retomando aqui a, o papo ela é nômade porque também não não adianta se fixar em local, um local que um local não oferece condições perenes para ela se se estabelecer assim então ela vai vivendo de, de bicos, de temporadas de, de, de trabalhos é, aqui a colar, né, eu, no verão ela vai trabalhar, sei lá, num parque no, numa época de colheita ela vai pra uma fazenda e, e assim por diante no Natal ela vai embalar produtos pra Amazon
0: é, cara, eu... tu vai falar mais alguma coisa? não, não, pode falar ah, é, uma coisa que eu vou te dizer eu, eu, eu sempre digo isso pra todo mundo não, não, não tô aqui pra pagar de intelectual né? gostei do filme? gostei, achei chato, achei achei a narrativa chata, não vou negar ele é um filme mega bem dirigido tem uma puta fotografia as reflexões que o filme te, te, te fazem ter são maravilhosas mas eu não gostei do jeito que o filme é conduzido né, mas é aquilo, não tiro nenhum é, mérito que ele tem não me agradou é basicamente isso é, teve momentos que eu perdi a atenção ali do filme. Mas é um filme que eu vou dizer pra vocês que dá muita tristeza, pelo simples motivo. É, uma coisa que eu fiquei vendo o filme e fiquei pensando a cada momento é o seguinte, ele, em 2000, e Pato, me corrija aí, aquele filme com o Chris Pine e o Grande Lebronski, como é que é o nome dele mesmo? O... Jeff Briggs? Jeff Briggs, como é que é o nome desse filme mesmo? Uh, acho que é a qualquer custo. A, a qualquer custo, né? A gente teve uma, um, um período em que a gente teve vários filmes que retratavam a crise do subprime em 2008. Trabalho Interno, Grande Demais para Quebrar, A Grande Aposta, Wall Street e o Dinheiro Nunca Dorme, Os Últimos Dias de Lehman Brothers, Marginal Call, que tá na minha lista para ver, A Grande Virada, Collapse, entre outros. O Nomadland... Ele é um filme que ele é consequência desses filmes para mim, pelo menos, de dois, que foram produzidos pós 2008. O que é, o... E faz parte da
1: temática já vem sendo produzida bastante, assim.
0: Não, não, sim é, mas é porque eu, vou, porque o que me, eu que me, assim, o, o Puro a qualquer custo que a gente falou agora do Jeff Bridges e do Chris Pine ele é uma coisa mais imediata pra mim, no sentido. Ele fala sobre as consequências, mas eu vejo o Norman Land como uma coisa mais do esse foi o futuro que a gente alcançou, né? É até engraçado ver o filme que a, a fan, né? A personagem principal, ela passa por um cinema que tá passando Os Vingadores. Lembrando que a a, Chris, a, a Chloe chow vai dirigir um filme do universo Marvel que é Os, Os Eternos. O uhum. né? filme...
1: Não, o filme se passa acho que em 2012 mesmo. Não, é... não, não.
0: não. Eu digo é, como produção, não como época, na verdade.
1: Não, é que o, o Vingadores ajuda a localizar no tempo.
0: Ah, sim, tá. Entendi o que tu quis dizer. Beleza.
1: Porque é... tem, tem poucas dimensões que dão ideia de que... De quando de que, que se passa. Se passa, passa. A história. Sim, sim. Um, uma delas é o Vingadores e outra é o cara que fala de, de astronomia. Ah, essa... tá vendo aquela estrela? Tá 24 anos-luz daqui, então... A gente está recebendo a luz de 1987, Sim. porque houve um eu até abrir uma reportagem aqui que conta a história de Empadre, né, que é a cidade em que ela morava. Uhum. E, e realmente uma empresa de mineração de gesso que fechou em 2011 e a cidade colapsou colapsou, acho que diz aqui até que só por volta de 70 moradores hoje em dia aqui é, até compraram essa empresa de novo mas não... na verdade a empresa é, faz a mineração, mas leva para outro lugar para fazer cimento e fertilizante e tal é, a cidade tá longe de voltar o que foi um dia e tal é, é uma
0: cidade fantasma né? uhum. o, o, o que me preocupa vendo o filme eu não sei se você concorda que a pergunta que eu fiz aqui é quando essa situação vai chegar ao Brasil? Né? A gente, em teoria, já, em alguns casos, a gente já chegou. Muitas pessoas viraram Ubers. né? E quando de digo muitas pessoas, pessoal, é, entendam o que eu vou falar. É, são pessoas Para mostrar o problema da situação, não me entendam mal, eu espero que não sou mal o que eu vou falar. São pessoas, às vezes, com mestrado, doutorado, que tinham um emprego relativamente que pagava bem, Ai, bigode, mas você não se preocupa quando são pessoas com baixa escolaridade e tudo, tudo mais? Não é que eu me preocupe, mas é para mostrar o grau do problema que a gente chegou. Né?
1: Aí, ah, quando é, atinge uma pessoa, sei lá, acima de 40, talvez, talvez até menos, assim. é meio que irreversível uma situação de exclusão do mercado de trabalho Sim. De, de, de recolocação. Sei lá, você vai ver... Ah, o cara tem mestrado, tem qualificação... Tal, 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 tal... Mas se seca a área de trabalho dele... É difícil ele se relocar... Num no, no, no emprego qualificado... Só que, que... Que não converse com essa área que secou, sabe? Sim. Então vai muita gente pro trabalho precarizado.
0: Sim. E, e o grande problema é que... Eu não vejo as pessoas acordando pra isso. A gente sabe que um filme como... Nomadland ele não é um filme que vai chegar ao grande público, né, e sendo babaca agora, se eu sou um cara que já gosto de filme, e gosto de filme lento e tudo mais, não gostou do filme como entretenimento, né, não é que eu não tenha gostado, nota 7, mas não é uma coisa que, fiquei entediado em alguns momentos, imagina o cara que só tá acostumado a ver Velozes e Furiosos no cinema. Eu acho
1: que você... Posso tentar adivinhar seus sentimentos?
0: Claro, tu sempre acerta.
1: <risos> Eu acho que você não gostou, assim, como entretenimento, mas você gostou como... Como crítica. Como relato, como registro.
0: Sim, sim, ele como, como registro, ele é perfeito.
1: Acho que você achou que é uma... Não é a história que te divertiu, mas é a história que você acha que... Merece merecia. ser contada. Merece ser contada, isso.
0: Sim, sim, é, é, é isso, é, é realmente isso. Talvez se ela desse um outro tipo de narrativa pro filme, e não sou que tenho que falar como ela faz o trabalho dela, porque é o que eu disse, tecnicamente, o filme é muito foda. É muito foda mesmo. Só que, não me prendeu, mas a questão que eu quero chegar é... Esse era um filme que as pessoas tinham que ver e refletir. O, hum. o normal Land, ele é baseado num livro da Jessica Bruder, ou Bruder, é né? Se for alemão, né? É, a diretora, como a gente já falou, é Chloe Chow, e, e ela passou um bom tempo pesquisando para escrever sobre esse livro. A Linda, que é a velhinha que ela que é apresentada primeiro pra gente, ela é uma das pessoas que moram, né? São nômades no, na vida real, né? Nessa, na, nesse embarque de trailer. E, cara, o, o, você vê essa situação que o pato já na rua, de tipo, a pessoa se... quando Vamos pensar, o que, que era o, o ser nômade no passado? É, o, o, o homem sapiens, eu acho que antes... O, o, perdão. O, me esqueci o, o nome agora. Mas o Neandertal, vou falar o Neandertal, né, ele não dominava ainda a agricultura, então você tinha o um nômade e o ser homem nômade, por não ter o domínio da agricultura. Ele ficava durante um tempo num local depois se mudava e ia para outro onde tinha alimento e tudo mais. Caçador Aconte... e coletor. Caçador e coletor, obrigado, Pato. E no momento de agora, nem é que as pessoas não tenham comida, elas não têm emprego. Então elas têm que se mudar para onde tem emprego para elas poderem ter um, ter um sustento durante um tempo. E, e o mais engraçado disso é observar uma coisa. Teve um dia que eu li uma, uma matéria e quando você vai amadurecendo, lendo... E, e, entendendo mais um pouco da vida, que era um cara que falava assim, ah, hoje eu estou... Hoje eu peguei uma mania, um, 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 um modo de vida em que eu, cada dia, escolho um emprego. Eu, na época, pô, que legal, é bem interessante, né? o cara vai se reinventando. Não, cara, isso é uma merda. Isso é uma merda.
1: Uhum. É, tem muita glamourização, né, pra pra tentar, sei lá é, naturalizar o estado das coisas
0: e você aceitar as coisas achando que não tem nenhum problema
1: que, que esse discurso de coach não, tem que se reinventar tem que é, buscar sempre melhorar, né? digamos, se qualificar
0: sim, contando é... que ninguém conseguiu fazer isso na pandemia, né? só os mega ricos mesmo, uhum. ver que papo de coach é mó balela por causa disso
1: não se acomodar, porque essa história, ah, a geração dos nossos pais entrava numa empresa e trabalhava a vida toda, mas hoje, a geração X, a Z, os milênios, já tem outra mentalidade. Dá todo um verniz aí de glamour, mas não tem outra palavra, é precarização.
0: Sim, sim. E, e, e digo mais, isso é para provar a crise do capitalismo. Porque o que é mais engraçado é o seguinte, né é... Eu tava lendo aqui sobre... E foi o que o Pato falou. O tema do filme é, é enriquecedor e, ao mesmo tempo, deprimente. Não no uhum. sentido de ser ruim, mas porque você pensa que vai chegar isso a qualquer momento. E se as pessoas... É. Fosse... Fala, Pato
1: Não, é que o filme ele se vale de, de alto teor naturalista. Então, é, digamos assim, não tem glamour nenhum assim no, no que ele tá retratando. Uma, por exemplo, tem uma cena do, que ela vai na casa da irmã e o marido... E os amigos dele são corretores de imóveis, né? Falando do reaquecimento, assim, do mercado e tal. Só se só,
0: só, eu fala... só, só, só te interromper rapidinho. Foca nisso que o Pato vai falar, pessoal. Porque é o recado, talvez, se tiver a ver com o que eu tô falando. E se o Pato lembrar, ele vai entender o que eu tô querendo dizer. No final da grande aposta, ele fala, o personagem do Ryan Gosling. Estão fazendo a mesma coisa, vendendo com outro nome. Tomem cuidado. Agora, escutem o que o Pato
1: vai falar. Não, é... E eles meio que... Comemorando assim, né? Tipo... Passou a tempestade, né? Da crise de 2008 e... Agora estamos mundo recuperando e tal. Tá bom, os negócios estão melhorando. Mas ela fala, né? Joga na lata. É... Cara, vocês ainda estão vendendo hipotecas pra quem não tem condição de pagar. E isso isso... É... O filme é na lata. Tipo, não tem Margot Robbie bonitinha numa banheira explicando as coisas, sabe? É, não é Hollywood. Não tem Chris Pine... E... Lourão, de dois metros azuis, de olhos azuis com Betranca. O filme é para ser triste mesmo. É, Sim. Ele tem todo um tom melancólico e uma das coisas mais, foto é, mais fotografadas né, no, no filme é o crepúsculo, o pôr do sol, é, porque isso retoma a melancolia, re, retoma o, o ciclo que a, acabou o dia, acabou a vida, sabe? daquelas
0: pessoas. E, e uma coisa que você tá falando que é interessante, eu não sei se você concorda comigo, é que uma, o, o que eu acho mais bonito na fotografia desse filme e eu acho genial, são os planos em que ela tá sozinha no campo aberto. Uhum. Pra mostrar que tá todo mundo sozinho. Pelo menos eu tive essa impressão, sabe? Tipo assim, cara, não, você sim. tá sozinho. É isso, é esse mundão todo e você sozinho nele.
1: Sozinho, paisagem é. desértica, né? Então, sim. tipo daquela tá com uma riqueza de, de, de flora e fauna ao redor. Ela tá na, na aridez mesmo. Isso que você Sim. observou, de mostrar ela sozinha no, em sempre é, paisagens vastas, né? No contraste também que ela está e na van que ela vive, né? Sim. Então, é, tem essa dicotomia, assim.
0: Não, e sabe o que é mais interessante disso? E eu tive só essa percepção na hora que eu vejo a cena dela na floresta é que, mano, a Terra... Eu vou baixar o Chaplin num grande ditador aqui. Cara, a Terra é vasta. Dá pra todo mundo morar. Dá pra todo mundo comer. E é isso aí. Cara, tá no meio de uma floresta. Muito linda. Tipo assim, e aquela árvore tá ali há anos pra crescer. E, tipo, tem espaço pra todo mundo viver, cara. Tem espaço pra todo mundo. Não vem com essa que não tem espaço. Tem ah, Bigode, mas aí tu vê o problema do filme, porque uma empresa que tava lá fechou. É, isso é muito comum, acredito eu, Eu não, não vou me no, agora é o um momento realmente de cagação de regra, é, os Estados Unidos e a Inglaterra, vou focar nesses dois que, é o que eu mais conheço, eles têm realmente locais onde a indústria sustenta aquela cidade. E se o local fechar, a cidade morre. E uhum. eu acho é, que a gente é tem sorte de não ter isso aqui no Brasil.
1: Uhum. A gente vê muito filmes e séries, sei lá, que seria de Springfield sem usina nuclear. Sim. Isso Pega, aí Strange...
0: a re... Pega a recente aí, Pato, do cara lá comendo o rabo do maluco lá na, na, no comentário do esporte, que era lá na Inglaterra, que a Margaret Thatcher fechou uma fábrica de panelas e há três gerações os caras não conseguem emprego.
1: É, isso é bem comum, sei lá, até a cidade lá do trans tinha uma indústria que sustentava ela e tal. Sim. É... <risos> e isso... De certa forma, é uma coisa... Tem um aspecto bom, assim? Eu não sei se é exatamente isso, mas é é bom não ter muitas concentrações de produção, sei lá. O Brasil é altamente concentrado em São Paulo e adjacente. ter uma distribuição de, 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 de das indústrias ao longo do território, é, não ter concentração de população, né? Sei lá. Alemanha, a, tem... a Alemanha, por exemplo, é um país mais equilibrado. Então, é, não tem uma cidade que tem, vai ter é, mais de 50% da população que, que é a segunda maior cidade, que nem o Brasil. É bom ter um, um certo equilíbrio nesse sentido, mas também, ao mesmo tempo, é mais fácil identificar, né? Tipo, a ah, cidade depende muito de, de uma atividade econômica, o que, que pode fazer? O Estado pode intervir assim, né? Tipo, criar um plano para não deixar desamparadas as pessoas e tal.
0: Sim, mas, mas, é, mas é por isso que parece balela... E as pessoas não entendem O capitalismo Tá em crise Aí o cara bate no peito Que foi um papo Que a gente teve sábado E fala que é assim Me diz aí um país comunista Eu não tô falando Entendam bem o que eu tô falando aqui Não estou defendendo O comunismo Nesse momento Agora realmente Eu não estou defendendo O que eu quero mostrar É, é, é a sapiência Entre aspas Do gênio Que chega e fala que é assim Me diz aí um país comunista Que deu certo Me diz um, Me diz um país capitalista Que deu certo para todo O país capitalista Ele dá certo Pro capitalista Acabou ele não dá certo para a população. A crise do coronavírus é mais um fator para mostrar isso. Olha, olha como os, os hospitais estão sucateados. Ah, mas são hospitais do Estado. Cara, tem muito mais por detrás disso. E as pessoas não conseguem perceber. E o que é interessante disso é que a gente está na questão, no filme, sobre trabalhos temporários. E, cara, o Pato falou aí agora, ah, porque essa geração né, está mais... Cara, Tira isso da tua cabeça. Não tem que existir trabalho temporário. Não existe isso. Hoje eu acordei, eu sou formado em história, eu vou dar aula amanhã, eu vou, eu vou ser motorista de Uber, e depois eu vou trabalhar ali no McDonald's. Não existe isso. Não é pra existir isso. E o filme retrata muito bem isso, que é o que eu tô falando. Ela é uma caçadora, ela não é mais uma caçadora e coletora. Ela é uma caçadora apenas de emprego. E o que mais me espanta é que fazendo uma pesquisa... Né, pra, pra falar sobre o programa hoje, é a questão que esse emprego, se vocês perceberem perdão, essa essa, essa, é, essa questão nômade, tá atingindo a princípio não que não esteja, não é só os jovens, é em grande massa os mais velhos, cara, eu tava lendo uma reportagem que eu parei de ler lá na metade do cara que tipo, começou a trabalhar no McDonald's começou a ganhar dinheiro pra caralho Fez um puto investimento e na crise de 2008 o cara perdeu todo o dinheiro dele. E foi trabalhar nos negócios aqui chamados de é, Camp Force. Né? A Amazon, esse que eu estou tirando da reportagem do G1, a Amazon oferece anestésico nos galpões para esses idosos, que ela recruta diretamente em um programa chamado Camp Force. Cara, quando me vem Camp Force na cabeça parece campo de concentração para mim. É a primeira coisa, por mais que não seja essa tradução, mas é a primeira coisa que me vem na cabeça. Um camp force. Né? Um deles, diz Jéssica no livro, que é um bom dia, é quando ela tem que tomar apenas só dois comprimidos de analgésicos. Cara, camp force. Olha o absurdo. Idosos trabalhando. Aí tu às vezes abre o jornal, tem uma matéria glamorizando, como o Pato falou anteriormente, sobre outro assunto, ai, senhor Pereira, tem 89 anos e diz que não cansa de trabalhar, voltou ao mercado de trabalho. Isso, aí eu vou no Nolan, como sempre, é Inception. Estão jogando uma ideia na cabeça. Pô, mano, trabalhar, em ca... trabalhar é importante, eu tenho que continuar trabalhando, tem tenho que continuar sendo produtivo, eu tenho que me sentir útil.
1: É, mesmo você tem 80 anos no meio da pandemia, né?
0: sim, sabe? E as pessoas compram isso, assistência lá. As pessoas reclamam aqui da, do INSS, ajuda lá pelo que você dá a entender, de 500 dólares. É ali no, no filme, é... é o Security Social, né? Não, a,
1: é, a assistente social até sugere, ah, tenta antecipar a aposentadoria, talvez você consiga e tal. Ah, mas aí eu só vou ganhar 500 dólares, é, isso aí vai ser o meu fim, né? Ah. Então, até se aposentar
0: não é uma opção, né? Não, e, e o engraçado é que depois tu escuta assim, meu, o iPhone lá fora é muito mais barato, é só 500 dólares, sabe é uma, o, o que eu gosto desse filme que o eu não vou lembrar o nome mas o filme do Chris Pine com o Jeff Bridges me, me faz ter o mesmo a mesma sensação é que o brasileiro em si quando e eu tava falando esses dias isso com um amigo que viaja muito devido à profissão dele ele é comissário de borda, que quando eu fecho os olhos o brasileiro chega e fala que é assim fui aos Estados Unidos eu juro eu posso estar errado eu vou marcar para vocês aqui, vou fazer um tique. Ele foi nos Estados Unidos. Ele foi, a princípio, em Miami. Em segundo lugar, Nova York. E em terceiro lugar, ele foi à Califórnia. Califórnia, a gente resume ali também em Los Angeles e tudo mais. E olha lá. Chorando desses três, desses quatro que eu falei, né? É Calif Miami, Califórnia... É... Nova, York. Nova York. Não, é. deixa só esses aí mesmo. Chorando, eu posso dizer que essa pessoa foi a Washington, por ser a capital.
1: Aí, é mais fácil ter ido para Las Vegas.
0: É mais fácil ter ido para Las Vegas, né? Que é em Los Angeles, que também é pela região ali de Los Angeles. Né? Mas, vamos lá. Aí, o cara fecha os olhos, parece que os Estados Unidos se resumem a isso. E o que eu, por que, que eu estou falando tudo isso? Esse filme, ele mostra os Estados Unidos. Que o brasileiro médio ignora. O, o, os Estados Unidos, real. Os Estados Unidos que o cara chega e fala assim. Meu, em Cuba tem pessoa passando fome. Faz uma pesquisa rápida no Google. Usa um pouco do seu intelecto, da sua cognição e procura. É, é isso. Ele mostra nos Estados Unidos que as pessoas que glamorizam um país. Tô levantando meu dedo aqui que o babaca já fez bastante isso. Não enxerga. Aí saiu. Cara... O cara. fala, fala, fala. Me corta, senão eu vou fazer essa porra no monólogo. Não, mas isso é a percepção que a gente tem
1: de, de outros países, quando é mais de um, né? Porque às vezes você só é influenciado por uma cultura, é a imagem que esses países estão vendendo, né? Então eles não vão vender o pior que eles têm, eles vão vender o teoricamente o melhor que eles têm a oferecer então você vai ser impactado por Hollywood, por sei lá, futebol americano, por NBA, por...
0: Mas ô oh, o problema é que eu quero chegar... Não
1: sei, etc, né? Mas...
0: Não, sim, mas o problema que eu quero chegar nisso é que o próprio brasileiro que vai aos Estados Unidos e ele só faz essa ponte aérea, Miami Rio ou São Paulo. Miami, Rio e São Paulo. Eu não vou falar de outros estados, porque o pato do São Paulo, eu sou do Rio, vou falar só esses. Mas, mas, eu, mas assim, é, ele... é porque você é turista. Sei lá, se você
1: for para Cuba, você vai... esse mesmo pessoa, ele vai ficar num resort lá, se ele for para Sei lá, para... Citando países que teoricamente são opostos. Para o
0: Japão, ele vai para o centro turístico. Ele
1: vai... É, para a China também. Vem para o Rio... O que eu cansei de ouvir aqui em não, São não, Paulo... Não, quando ele
0: vai pro Rio, ele vai pra favela, porque aqui é glamourizado isso.
1: Não, mas o que eu cansei de ouvir aqui em São Paulo é... Nossa, paulistas é, contando as experiências dele no Rio, não, né? não, eu conheço o Rio, só que o quê. Todo mundo ali pegou... Desceu em Santos Dumont, foi até a Zona Sul, sabe? Então é... Essa coisa de, de viajar, ninguém viaja pra, pra vivenciar, assim. Vou, vou atrás do, do... do que pensa o francês médio e tal. Eu vou... Eu não vou ficar em Paris nem em vinícola. Eu vou lá tentar ver o. Vou... Qual... Tentar eu... ver a, a raiz mesmo aí Eu da vou René
0: Renele Chateau ver a, a, o camponês fazendo todo. Não vai, eu entendo isso. O que eu quero dizer realmente é que tipo assim, eu, eu, eu entendo o cara do passeio, tá? Eu juro, eu entendo. Vou passar um pano aqui. Eu tô falando do cara que tá todo ano em Miami. Ele não expande isso. Ele pode até ver, eu não estou falando também que Miami não tenha pobreza e tudo mais. O que eu estou dizendo é que assim, o cara todo ano vai a Miami, ele glorifica os Estados Unidos, ele bate no peito, ele quer hastear no Brasil uma bandeira norte-americana na casa dele. Saca? Mas parece que ele só enxerga os Estados Unidos até a parte de Miami, que é a ponta do país de quem está subindo, vamos pensar assim. O cara não foi no Texas, ele não foi, sei lá, em outros estados, ele não conhece os Estados Unidos de fato, ou ele ignora as coisas que tem nos Estados Unidos, saca? E, e o filme, né, por mais que eu goste do, aí sim como entretenimento, do filme do Jeff Briggs, e ele mostra um pouco disso, por se passar no Texas, né, ser um western moderno, o Norman Lent, ele mostra ali a situação desse país que todo mundo diz que não, talvez não seja, não sei o que eu vou dizer aqui, não é? A terra das oportunidades. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, que é tipo assim: as, as dívidas estudantis estão fazendo que jovens também virem nômades. Aí teve uma vez que eu cheguei num grupo da faculdade e falei que, assim, pessoal, não cai muito nessa do fiéis, o fiéis é uma coisa perigosa. Eu estava lendo uma matéria sobre os Estados Unidos. Falando que as dívidas estudantis lá estão fazendo com que as pessoas saiam devendo um milhão de dólares. Ah, é, você também não quer que ninguém faça faculdade? Fiz, ajuda muito. Eu falei, cara, você, a gente vai fazer concurso depois, nego estudante de direito, sabe muito bem disso, acho que vai acabar a faculdade vai ministro do STF. Só que ninguém esperou aí. Crises, pandemia. E teu fiéis, como é que tá? Tá bem pago, filho? É uma dívida estudantil. Esse país pode ter vários problemas mas tu ainda consegue se virar. Porque o que é mais engraçado é o seguinte, esse cara que eu falei pra vocês da matéria que eu tava lendo, que fez uma boa fama nos Estados Unidos, no, no McDonald's, o banco que perdeu o dinheiro dele, né os, nem o um banco, né? mas o banco, os caras corretores de imóvel que fuderam com ele, foi o banco que veio tomar a casa dele. E lá não tem essa. O banco vai lá e toma e acabou. O próprio banco que tá fudendo todo mundo, vai lá e toma o teu dinheiro. Então, as pessoas não acordam para isso. E aqui no Brasil a gente tem que agradecer que ainda dá para a gente dar, por mais que a gente reclame, o jeitinho brasileiro ainda dá para a gente levar um pouco a vida. Né? Fala, Pato. Não, é,
1: que eu ia mudar um pouco, acho. Por, Você, por favor. Senão eu vou ficar rejungando aqui o vídeo, o programa todo. É, porque eu acho que tipo, o filme tem isso, mas tem uma coisa do... Ele foge assim do das produções de Hollywood assim do do aspecto estético do de do que se quer mostrar né tipo só quer mostrar gente jovem saudável bonita em plena forma e o filme é bem cru nisso né tá aqui a frase é a única atriz mesmo né mesmo assim ela tá bem
0: crua né Sei Sim, é... É. Só, só as coisas aqui, un... os únicos atores mesmo de fato é ela e o cara com quem ela tem um flerte amoroso que eu não lembro o nome uhum. desse ator o resto é, todo mundo tudo visto é cidade de Deus, todo mundo é real ali Mas é,
1: ele causa essa estranheza assim, de, de quem só tá acostumado a, a, a ver os filmes mais blackbuster, assim, digamos é, fica parecendo que é tipo um filme estrangeiro dentro do próprio Estados Unidos né? <risos> é coisa, né? Tipo, galera caga no balde, né? Tipo, porque quando você pensa assim no o Nomad, né, do, do americano, você pensa lá no no do vizinho do Dog Funny, né, do, vou comprar aqui um, um trailer VR e viajar para os Estados Unidos, vai comprar aqueles motorhomes e tal, né?
0: Que ela e, visita dentro de uma hora no filme, né?
1: É, né, é, e tipo, ele não é nada disso, ela vive no, numa van.
0: É, Adaptada. Na
1: realidade brasileira, isso é uma Kombi, né? E, Sim. E ali, pô, só cabe a cama pra esticar e pronto, né? Uh, e, e tem essa coisa também do... Tá, essa galera que a gente tá acostumado a ver em filme, jovem, bonita, saudável, etc. E o que, e que, e que eles escondem? Os idosos, né? Tipo... Essa, de novo, essa coisa do crepúsculo da vida, que eu falei que tem muito na fotografia. É, mas não tem essa perspectiva nenhuma, né? Tem, tem uma parte muito forte, assim, que tem a... Que era a Schwenk, né? Que é como a hora que ela fica na, 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 naquele campo lá do... Que todo mundo vai embora, né? Então, sim,
0: sim, faz uma reunião, reunião
1: lá. E ela tem... Revela, teve câncer... É, já é, tá doente e tal, tu vendo ela fodida, tá com o braço é, enfaixado, né, imobilizado, tem que se virar sozinha o cara é quatro. Aí ela cita assim, na né? olha, é, eu não, não não tem nem porque eu entrar no hospital, né, é, eu até estudo aqui meios de me matar caso cheguei a esse ponto, assim, né, que se, se amanhã eu vi que minha saúde vai lado de vez, eu vou dar cabo nela, assim, pra poupar meu próprio sofrimento, assim. A gente lembra é, teve casos até no, no, no Chile, né, que um uma política mega liberal, assim, é, tem casos de idosos que suicidam. Tanto é que no Chile, pré-pandemia, teve várias é, revoltas populares e já estava é, encaminhado uma nova Constituição lá pra reverter algumas dessas medidas liberais que todo mundo vangloria aqui do do Brasil, desde o Pinochet, né? Paulo Guedes, etc.
0: Calma aí, você tá dizendo que o liberalismo não é bom? Como, ah. assim, como assim, pá? Leve mercado,
1: porra. Pô, mas eu tô aqui, cara. No, no auge do meu, da minha vida. São um caras, sei lá, de trinta e tantos, quarenta e poucos. Fazendo day trade. Pô, é? você quer que eu pense o quê? No, no, quando as pessoas estiverem setenta?
0: Isso, é sério. É, essa parte do filme, eu achei... Muito. Era a parte que me incomodava, sabe? De eu estar vendo aquilo, cara. E, tipo assim, pensar que minha avó, com 91 anos, talvez seja a última geração que conseguiu viver bem, idoso. E olha que minha avó realmente põe no mar que minha avó é uma privilegiada. Uhum. Saca? Tipo, eu não vou citar quem falou, mas, tipo assim, eu escutei uma pessoa falar assim, cara. Eu falei assim, mas nos Estados Unidos, às vezes, a pessoa tem que ter dois empregos, mas o poder de compra é melhor. Comprar o quê? bens de consumo? O que, que adianta você comprar bens de consumo se você não vai ter sua vida pra aproveitar isso? Porque a outra ideia que você tá se vendendo e as pessoas estão comprando, que é os minimalistas. Não, você não precisa... De fato, você realmente não precisa ter uma porrada de coisa, mas porque assim, não, agora eu moro numa casa pequena, que não sei o que lá, eu entro e saio, eu não preciso disso, aqui, não sei o que lá. As ideias vão sendo vendidas. E, tipo, Agora assim... eu
1: moro... Já não é nem mais kitnet, é estúdio. O nome que se dá ao um Caramba. apartamento de, de menos de 30 metros. 30 metros já é um apartamento grande, sei lá. Aqui em São Paulo, eu juro, é, já vi de 10 metros quadrados ah. de um edifício construído novo, da planta. Caralho. Não, assim... Se quiser, eu te, te mando até um anúncio. do Quinta Depois da... me
0: manda aí. O que eu acho... E, que...
1: Não, e tem, sempre se tenta criar uma narrativa. Não, é uma vida... É, é smart, é inteligente. É, pra você que é urbano, dinâmico... É,
0: jovem e sagaz.
1: Que, é, que as coisas... A, a úteis, à mão, utilitárias, assim, pô, apartamento que você limpa em 5 minutos, que não tem desperdício de espaço e tal. Não, tipo sempre, que... vai, sempre vão empurrar uma narrativa, assim, pra,
0: pra aceitarem, né? A é. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, sobre essa questão até do, do, do espaço. Eu tô num espaço aqui que eu não sei metro quadrado, não me perguntem isso, mas que eu tenho uma bela de uma biblioteca. Vocês acham, vocês por muito bem assim, ah, Bigode, tem Kindle hoje em dia. Eu concordo, eu tenho um Kindle aqui. Só que, não é só questão de acumulador. É uma questão de tipo, tem coisas, eu falo sempre pro Pato, que não está no Kindle. Tem coisas que vão ser transformadas em PDF, que às vezes o PDF não é bom. Então, quando o cara fala assim: tem uma casa pequena, por que, que os ricos continuam, os verdadeiros ricos, Continuam com casas grandes. Só vê agora na pandemia, né? Por exemplo, quem tá na...
1: comprou um cubículo e nesse discurso foi enfurnado no... numa jaula. Rico. Enquanto o rico
0: tem uma casa de veraneio e tal. Sim. Então, tipo, o homem mais rico do mundo, que é o dono da Amazon, por ele. A empresa Eu, 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 eu toda hora me pergunto, assim, cara, como é que o cara deixa o filme. a empresa dele tá nesse filme? Será que ele não sabia? <risos> tipo, ou ele tem certeza que ninguém vai entender porra nenhuma? Só as mesmas pessoas vão saber dessa merda. Tipo, o cara mais rico do mundo é o cara mais rico do mundo porque é o cara que mais explora as pessoas no mundo. É isso. Sabe quanto que ganha um cara pra entregar uma encomenda da Amazon? Sete reais. Uma encomenda. Vai, acho que, de três a sete reais. Como você sabe disso, Bigode? Porque eu conheço uma pessoa que trabalha com isso. Então o cara tem que encher, às vezes, o carro dele pra poder entregar a parada e ganhar três reais pelaquela encomenda. Talvez
1: tem que fazer duas ou três para. Começar a se pagar o trabalho do Dias?
0: Sim, e detalhe, o cara só vai conseguir fazer um trabalho desse legal se o carro dele for a gás. Porque se for a gasolina, a gasolina a seis reais, não vale a pena ele estar tá fazendo isso. Ou ele começa a trabalhar para botar o gás no carro dele e depois ele começa a levar dinheiro para casa. As coisas estão tão visíveis na nossa cara, por isso que eu reclamo do filme ser tão é, arte, nesse sentido. Assim, é muito... É... A arte não é a palavra correta, mas ele ser tão não popular. Um filme como esse, infelizmente, tem que ser popular. Ele não pode ser um filme muito autoral. Para ver se ele entra na cabeça das pessoas, e as pessoas que ainda não perceberam o um problema, comecem a refletir sobre esse problema. Porque o filme é muito perfeito para mandar a mensagem dele. São pessoas mais velhas, que não tem mais lugar na cadeia de emprego, Quer dizer, na verdade, elas têm para serem exploradas. tipo. É, é...
1: tudo subemprego, né? Bicos Sim, e tal.
0: É bico. Cara, imagina uma pessoa, sei lá, de 70 anos, que mora sozinha num, num pseudo de um trailer, no meio de um deserto, com frio, o pneu fura, como é a situação que acontece no, no, no filme. Nem, eu, nem só a questão do pneu, o carro dela quebra. E ela tem que ter dois mil e poucos dólares para consertar o carro. Não bastou só ela perder a casa dela imóvel. Ela tá perdendo a casa dela móvel Imagina, é, ela perde aquilo.
1: E no final do, do filme, né, que ela passa na, na antiga cidade e
0: na antiga casa, né? E vazia. Não podia ter alguém morando ali? Foi, foi o que eu falei, tem espaço pra todo mundo morar. Não podia ela estar tá morando ali ainda? O banco não vendeu aquela porra pra ninguém. Aí tem um. Desculpa, Pato, perdão, perdão, me desculpa, por favor. Aí tem um filho da puta que reclama das pessoas invadirem prédio abandonado no centro da cidade. Ah, mas é de alguém. O cara lutou anos pra ter aquele, aquele empreendimento dele. O babaco do bolos vai invadir a sua casa. Eu, o que eu acho interessante, Pato, não, não tô me encaminhando ainda pro final, mas no final do filme. É quando ela abre a porta do quintal da casa dela. É mostrar exatamente isso. O campo aberto aqui tem espaço pra todo mundo viver. Eu percebi eu, eu, eu muito desse tamanho. Olha o tamanho do quintal da casa dela. Olha o tamanho do, da terra não explorada e que poderiam ser pessoas que estão morando ali. Tu, tu, tu teve essa. Qual foi a tua visão quando tu viu ela abrindo aquela porta ali? É tipo, sei lá, uma porta da liberdade? É uma porta pra mostrar que tem espaço pra todo mundo viver?
1: Ah, cara, eu não sei, porque... Essa cena... Ela acabou descrevendo antes, né? Como era a casa dela pra... Pro, pra outra pessoa, né? É, acho que é mais de... É que o filme também tem uma questão muito pessoal do personagem, né? Do... Que ela perdeu o marido e ela... Meio que não consegue
0: se relacionar Tentar... com outras pessoas também, né?
1: É, construir uma outra vida, assim, é... Tanto é que o, o cara que oferece, né, um, se, é, pra ela se juntar com ele, né, e viver na casa lá com o filho dele, é... Cara, ela fica... Cara, meu Deus, tipo, eu tô aqui olhando chupeta, brinquedando no chão, e, Cara, essa é uma vida que eu não consegui pra mim, é eu não consegui essa vida quando tava tudo bem, né? agora eu vou, vou aceitar isso só porque tá tudo mal, sei lá, é... tem uma coisa que, que eu acho muito válida, assim, da forma dela pensar, é... talvez as pessoas venham, também tá bem, ela gosta de ficar na merda, não é isso, é uma coisa de meio que uma dignidade, sei lá, é um... É a única coisa que sobra pra pessoa, né? É, Tipo, de certa forma ela ainda tá continuando a vida dela. Né? meio que. Eu não, não sei dizer direito assim. Tipo. Não existe esse, isso do. A vida já foi retirada dela, então ela não vai viver uma vida falsa assim, sabe? É. Sim, 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 sim. É verdade. E, e, e muitos ali. Tem essas questões, né? Tem até um cara jovem que ela encontra, acho que umas duas vezes. Que ele tá vagando ali porque... Ele não tem conexão, assim, né? Com... Ele, ele já tem uns pais e até, até um... Tinha, pelo menos, uma namorada, né? Então, e ele não tem conexão com ela, né? Tipo, se eu tentar agradar ela, não tô sendo o mesmo e tal. Né? Tipo, você vai pensar, por exemplo, no no personagem lá do Natureza Selvagem, né?
0: Sim.
1: Que meio que... O cara lá é meio inconsequente, assim, né? Tipo... É, o outro... Esse aí do filme, não. Ele tá... Per, perdeu o lugar dele no mundo, assim, de certa forma. Assim, não, em termos de... Não, não tem onde se conectar. E, e da mesma forma, ela com a irmã, né? Que a irmã também oferece e tal... E, e já passou, não, não existe essa proposta mais, né?
0: Sim, o, o, o que é interessante é porque, cara, vamos ser sinceros, a vida é realmente essa, a gente vê direto de conhecidos nossos no Twitter isso, né, do tipo, ah, a gente, não vou falar que é total, mas eu não vou negar para ninguém, não devo nada a ninguém, Cara, eu não consegui sair da casa dos meus pais ainda. E muita gente não conseguiu, até porque a ideia é, se você volta pra casa dos pais, você fracassou. Se você continua, você é fracassado. Só que, cara, vendem uma ideia de mundo que não existe. E tá cada vez mais caro viver. É, 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 essa é a realidade. Pega um filme... Eu adoro. Eu tô falando bobo no sentido de, tipo assim, é, filme um pipoca. Pega o preço do amanhã. Com o Justin É isso, viver tá caro. Pô, sai da rua e tenta
1: existir assim, sem consumir nada, tipo... Você consegue sentar numa cadeira, você
0: tem que pagar por alguma coisa. Sim, saca? Tipo assim, viver tá caro. Eu fico olhando pro meu filho e fico pensando, cara, que merda que eu fiz de botar uma criança no mundo. Qual a perspectiva que eu vou dar pra essa criança?
1: É, eu vejo assim, quem tem filho é uma... É um otimista inveterado, na minha opinião.
0: Sim. Sabe, o William não nasceu sem querer. Foi até planejado, mas, tipo assim, depois que você tenta, fica pensando, caralho, cara, e agora? Aí, entra uma outra questão que as pessoas não entendem. É de tipo assim... Ah, esse cara... Assim, entenda o que eu vou falar, tá? Não tô memorizando a parada. E também não tô falando que eu vou fazer isso, tá? Mas, assim... Ah que o cara vira bandido porque ele não quer trabalhar. E engraçado que eu gosto muito dessa cena de, invocando o Nolan de novo, que o Bruce Wayne fala que assim, a primeira vez que eu roubei foi para ter que comer. E foi nesse momento que eu mudei muito a minha concepção sobre o que é certo e errado. As pessoas estão assistindo certos entretenimentos e elas não estão passando da camada da superficialidade. Por mais que eu tenha falado que Normal Land deveria ser um filme mais popular para ver se entra na cabeça das pessoas, em contrapartida eu auto me contradizo quando eu estou falando isso agora para vocês. As pessoas estão deixando as questões passarem. Elas não estão mais questionando nada. Eu estou com uma filosofia muito grande hoje em dia, que é o seguinte. No passado, lutaram pelos direitos trabalhistas, e seja lá o que for, para a gente ter esses direitos. E a gente está deixando todos eles morrerem para os nossos descendentes. A gente não está lutando. A gente não está fazendo nada. E quando você vê um filme como Norman Land, onde você tem pessoas mais velhas tendo que trabalhar para... Essa é a palavra. Sobreviver. Que, eu vou voltar a uma coisa que o Pato falou que é muito interessante. Ter uma moto-home... Até no quesito ter moto-home... Você mostra o poder de classe das pessoas. Aqueles trailers... Vou chamar de trailers. Aqueles VR uhum. que as pessoas têm... São todos adaptados. Foi o que o Pato falou. É como se o cara pegasse uma Kombi e adaptasse ela. Pegasse uma van e adaptasse uhum. ela. Aí elas entram numa... Que é uma casa de verdade. A quatro rodas. Mostrando... Ela também não tem dinheiro nem para comprar aquilo. Uhum.
1: É normalmente quem tem aquilo usa para lazer só, né? Sim, que até como eu, acho que eu disse no início do cast, né? A gente também é acostumado a ver muita gente que mora em trailer em, nos Estados Unidos, né? Nos filmes e tal, é porque é mais barato que ter uma casa, né? Meio que a, a favela deles, né? É extrapolando assim, né, a gente vê, sei lá, o cara fudidão lá no Kill Bill e tá lá no, no, morando no parque de trailers, né, e tal, ou, vê o jogador número um, né, tipo, a casa dele é um parque de trailers tópico, né, que já tá tanta gente que se acumulou ali, que já tá um, um em cima do outro ali, quase um...
0: Não, tô vendo o próprio ali, o Capitão Fantástico, a gente tem um programa aqui, que tem um parque de trailers também,
1: e tipo, nem esses tem um um trailer assim, nossa tão luxuoso quanto esses motorhomes aí do, que não é, são que carros ele... adaptados,
0: eu acho que Norma Land, saindo agora um pouco da questão da mensagem, ele realmente é um filme muito bonito, tecnicamente o Pato falou né? as cenas em que ela tá são cenas compre... é... completativas, não vai sair Pato, por favor Comple...
1: agora você me contaminou, hein <risos>
0: Contemplativas, né? é, são, são, são magníficas, sabe? É, o roteiro também, não, não vou negar, tudo, esse roteiro não é só falado, né? pensar toda a, a cena, é, é do caralho. Eu, é, é um filme que merece estar, tá? não só concorrendo ao Oscar, a gente não tem que só se limitar o Oscar, ele tá passando por vários prêmios e, e vem engareando prêmios e, e é mais do que merecido só que o Normal Days ele tem um problema ele é um filme que vai ser ele vai ser um filme esquecido é isso ele é um filme esquecido se tem filmes blockbusters que são esquecidos ele vai ser mais um filme que vai ser esquecido. ele o Father também não é só pelo mundo ai meu deus ele vai ser esquecido que eu falo sobre problema não, não é isso não são filmes que vão ser esquecidos é isso um ou outro ali talvez vão ser lembrados por causa do... da Netflix como o Sete de Chicago o Messias Negro né o Judas Judas e o Messias Negro, que falam sobre a questão do Fred Hampton, até por causa de aulas de história e tudo mais, o Pororó. São filmes mais vendíveis também. Mas esse
1: não é, de certa é forma, um episódio histórico. Não, de certa der... forma,
0: não. Ele é um episódio histórico. Ele não é um. Ele, ele é o que eu vou arriscar aqui, e historiadores mais fodas do que eu, talvez poderiam me foder, mas ele é o que a gente chama de micro-história. Quando a gente pega o Fred Hampton, é um personagem histórico. Quando a gente pega esse filme, ele é um filme histórico, ficcional, porque por mais que ele trabalhe ali, ele é baseado em fatos reais, vamos botar assim, mas ele é uma micro-história, é você estudar micro-história. É você estudar a história daquela, da, dessa cidade, que eu esqueci o nome agora. É,
1: mas tipo, é que, é que ainda é recente, mas tipo, vai que daqui a 50 anos a gente e... queira estudar, sei lá, uma guinada aí do que, que, que o mundo deu, ah, então vamos estudar ali, a a virada do século ali, teve aquele sobre Prime e tal, e acaba que esse filme seja um, um registro dessa época, sabe?
0: Eu entendo o que você vai falar, mas eu uhum. não sei se ele vai chegar ao grande público ainda. Não, o grande
1: público não, que nem, nem o... o grande
0: público eu quero dizer, tipo assim, numa aula de história da sétima série, é isso que eu quero dizer, sabe?
1: Ah, não, a gente, a gente não chega nem na, na Guerra Fria mal,
0: não, a gente chega na Guerra Fria, a gente chega mal é no, nos governos atuais, porque tu não chega no Collor direito.
1: Não. É, o, é. O, o, o dia seguinte da Guerra Fria a gente já nem chega, né? Não. Do dia seguinte do, 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 da queda do muro.
0: Tô, tô, só fica no muro. e não, Acho que é por isso que as pessoas ainda não entenderam o que aconteceu com o mundo, porque elas não passam do, da guerra fria. Elas acham que o capitalismo deu certo e o bem venceu o mal e é isso aí. All round the world. Venice, é, não, é, é
1: muito louco, por exemplo, é, a gente estava conversando sobre Anos Incríveis outro dia, né?
0: Sim, outro dia, diga-se sábado.
1: <risos> é, e Anos Incríveis, por exemplo eu não vi exatamente na época, mas digamos que é, eu já era vivo, acho que só não tinha idade para ver, é, mas ele começou, ele da virada dos anos 80 terminou no início dos anos 90, a série.
0: Sim.
1: E retrato dos anos 60, é, meio que de 20 anos atrás, né? É, da época que a série foi feita. De 20 anos atrás hoje, é, é os anos 2000. Então, é, na os Anos Incríveis soava que retratava uma época tão antiga, mas na verdade não era tão antiga não, era ontem. Porque pra mim, tipo, anos 90 não é antigo, mas anos 90 já é 30 anos, é... já é 50% a... A mais distante do que Os Anos Incríveis era pra, pra essa época. Sabe?
0: É porque foi o que eu disse pra você, porque é o... os anos 60, 70, é um momento muito de ruptura. Quando tu vai pros 90, a coisa fica morna. Mas eu acho que é uma percepção de...
1: Porque eu era um moleque.
0: Sim, também tem isso.
1: Mas, tipo, hoje, se eu falar de da década de 90, é... eu acho que foi ontem, porque eu já tinha mais consciência do que aconteceu e tal. Sim. Por mais que... Já representa 30 anos atrás e, tipo, anos incríveis, retrate 20 anos atrás, retrate o um período até mais curto. É... Isso eu é acho que é uma coisa até natural, assim, tipo. Que a, da juventude não ter essa percepção de tempo, né?
0: Não, eu, eu acho que a gente tinha até mais do que eles têm. É o que eu, eu, eu falo pra você, eles tão, a, a, gente, a gente não estava tão preso a tecnologias. Tipo, é uma coisa que você mesmo fala, é... a gente cresceu vendo os desenhos dos nossos pais, depois começaram a ver mais enlatados. Essa molecada, uhum. eles nasceram num mundo em que eles têm o um desenho de cada geração. O meu sobrinho teve da geração dele, o William uhum. tem um pouco da geração do meu sobrinho, mas assim, é só sete anos de diferença. E já tem uhum. dele também.
1: É, quando eu falo que a gente consumia coisas que os nossos pais consumiam, porque o acervo do que vinha se acumulando, do que foi produzido, era pequeno. E, e o ritmo de produções novas eram curtos. Hoje em dia, tipo, a Netflix lança uma coisa nova a cada semana. Então, Sim. É, o que já é da semana retrasada, já está descartado. Né? Ah. Ninguém vai ficar revendo assim, né? É Grosso modo, falando.
0: Sim. E eu acho que é por isso que a molecada hoje em dia não percebe esses problemas do filme. Elas veem tudo como um progresso. É essa é a ideia que a gente está falando. Tipo assim, a Amazon é progresso. Pra que eu quero correio? Correio é ruim. Legal é a Amazon. Mas o cara não pensa como é que é o trabalho da Amazon. Saca? A Uber é legal, pra que eu vou ter carro? Mas ele não entende o trabalho do Uber saca tipo ah teu, ai, isso, isso, isso é coisa de boomer tem uma casa muito grande eu quero morar numa num, num, parada pequena porque eu não vou ter tempo eu vou estar no meu, no meu trabalho e tudo mais e lá é muito legal porque lá eu tenho café eu tenho mesa de ping pong essa geração ela tá muito mascarada com esse negócio de que tudo é progresso tudo é melhor
1: é, aí isso entra em questão de refletir sobre o filme, né? Tipo, o jovem não, não, não reflete que ele vai ficar velho, né? Isso é... Sim. Porque a, a, a percepção de tempo, eu falei de proporção de tempo aí com os anos incríveis, cara, quando você tem 19 anos e vive mais um, você um ano ainda é 5% dessa vida, né? E
0: Sim. O cara que aqui
1: não, é isso, a proporção quando o cara tem 80 anos um ano é... é de ter um peso muito menor assim, tipo é questão de perspectiva de vida, né se se vende muito até o... uma coisa meio carpedinha assim de, ah, não pensa no futuro sabe é. 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 Eu vou te entregar um monte de diversão aqui Que eu vou retabilizar em cima também Então é, Seja jovem, estrague seu corpo Se foda, sabe
0: É porque se vende muito aquela ideia né? Tipo, ah, fulano não fez nada A vida e morreu, vou aproveitar tudo agora né? E a gente vive Uma geração hoje em dia que as pessoas Realmente estão aproveitando o momento
1: é, também é questionário, né? Eu acho que é mais tipo. Não é que aproveitar a vida é o comercial de refrigerante. É. Então. Se, se isso é aproveitar a vida é meio relativo, né? E hoje, ainda mais, né? Se é, se tá você está aproveitando ou você está fazendo checkpoint aí para botar no celular?
0: É, tem isso também. Não, quando eu digo aproveitar a vida, tem sentido. Você, não tem sentido. Não, não há se um, um, um plano. E o, e, e o que eu acho mais legal é que, tipo assim, até pra gente já se caminhar pro final, porque amanhã eu tenho que dar aula. <risos> é, eu digo pelos meus alunos, cara, mas o que eu ia falar era o seguinte. As pessoas querem ter a vida do youtuber bonitinho e tudo mais. As pessoas querem ter a vida da, da personal não sei o que que ensina emagrecimento e tudo mais. Aquela vida é uma vida falsa. E essa pessoa tá rindo. Enquanto você gasta o teu tempo tentando se aproximar dessa vida falsa que você tem que viver, vai chegar um momento que a conta vai bater pra você. Eu vou dizer uma coisa muito que eu ponho, às vezes, no meu Instagram e eu falo. Vira e mexe que eu faço questão de botar o William chorando no meu Instagram. E eu sempre falo assim, não é sempre uma maravilha. Não é sempre eu brincando com ele ou ensinando uma coisa pra ele. Tem momentos de estresse, não é fácil. Pra trazer um pouco da realidade para as pessoas pelo acho que não sou um instagram o cara quase que tem um milhão de Sim. seguidores mas as pessoas perceberem às vezes eu faço isso ó não é sempre legal não é sempre divertido só que as pessoas vivem essa vida falsa né? vou dar um exemplo pra vocês para acabar não vou citar o nome da pessoa que é uma ex bbb acho que só de falar isso já revela quem é a pessoa vende uma ideia de é, comida fitness e o caralho a quatro e pereré pro pororó. Muito do que ela tem é cirurgia. Depois entra a questão do dinheiro. A pessoa tem um, um, um chefe que faz comida pra ela. Ela fala, vem cá e compra o meu plano pra você ter essa vida magra e saudável o caralho a quatro. Não é a realidade. Porque as outras pessoas ricas que vão para isso, podem pagar uma lipo, pode pagar uma babá para o filho, pode pagar comida e o chefe e o caralho a é quatro, e assim vai. Você que tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer sua própria comida, se fuder no teu emprego, parem de comprar essa merda. Comprem coisas que vão salvar a vida de vocês. E para fazendo uma música que eu gosto muito, eu vou falar em português, se vocês tolerarem isso, seus filhos vão ser os próximos Norma Land. Que foi o que eu falei no início do cast. Quando é que isso vai chegar no Brasil? Se é que já não chegou e a gente ainda não está percebendo. De idosos terem que trabalhar para sobreviver. pessoal, é viver, pessoal. É. Sobreviver. Recomendo a todos que estão assistindo o SimDrive-In. Assistam Norma Land. Comecem a refletir sobre a vida que a gente está caminhando. A, a gente está aprendendo para nossa autodestruição em questão de trabalho. E não comprem essa ideia. Pato, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que já falou tudo. aí. Já falou tudo, né? Comunistinha pra caralho esse de filho da puta, né? <risos> é,
1: acho que foi mais de, de pós-modernidade do que qualquer outra coisa.
0: Não é, cara, porque é, tipo, é, é exatamente, realmente para acabar. É o que eu tô falando. O filme, ele tá falando de um reflexo de um problema de 2008 que se estendeu.
1: É, eu acho que vendo filme assim, a gente consegue até entender, tipo, por exemplo, uma eleição do Trump. Sim. Porque as pessoas estão pedindo ajuda para qualquer coisa, cara, tentando se agarrar a qualquer coisa, é, tá insustentável. Mas esse é o problema.
0: É querer se a, a,
1: a, a agarrar em qualquer coisa. É, isso é uma outra questão, né? Até, tipo, você fragiliza tanta a vida que até opções perigosas vão surgir. Mas, tipo, não vou entrar nesse método porque é uma discussão, muito é outro tipo de discussão. Mas, Sim. tipo, é pra ver a fragilidade das pessoas. Que, é, pode até abraçar opções que, que empurrem a situação até mais pra vala.
0: Não, sim. o que é mais interessante disso é o que eu estou falando as pessoas não param para perceber o real problema porque ainda se confunde capitalismo com consumismo quantas vezes você já não viu uma pessoa falando assim ah, eu sou muito capitalista calma aí sério? tu tá fudido desse jeito? não, eu adoro comprar coisas não, 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 irmão, vamos lá você não é capitalista, você é consumista Capitalista é outra coisa. É aquilo que você não é. Sabe? Tipo assim, os termos vão, se, vão se, sendo trocados, as pessoas vão comprando. Tipo, o, o, é isso. Tipo assim, as pessoas não estão vendo que esse problema está se perpetuando. Tipo assim, o cara, ele consegue chegar pra que assim, ele consegue comprar... É Steve Benson, o nome do dono do, do, da Amazon? É Jeff Bezos. Jeff Bezos, né? O cara compra um livro de do, como o cara ficou rico, mas ele não vê a que custo esse cara ficou rico ele não consegue perceber que esse cara explora outras pessoas pra ele ter cara, tu já viu o Shine Natal?
1: já que, nem que sou do que né? do
0: Polaristic tu lembra de uma parte no final do filme que ele pergunta lá pro Coroa que é rico, ele fala assim, quanto que tu vale? aí ele fala assim, sei lá 20 milhões de dólares e pra que, que você quer mais? Vou parar para fazer é uma outra coisa que a gente falou do Ricardo darinha aqui no, no, no podcast que a gente tem aqui no sindrevin sobre o segredo dos seus olhos que ele fala Ah você não vai fazer um filme lá com o irmão do Ridley Scott? você vai ganhar uma fortuna de dinheiro para quê Eu já consigo tomar meu banho quente eu já consigo pagar boas colégios para os meus filhos então dizia para que eu quero mais dinheiro aí tu pergunta para quê que o cara quer ser bilionário As pessoas não colocam isso na cabeça delas. Pra que o cara quer ser bilionário? Pra quê? Pra ele começar a comprar coisas que ele já não consegue comprar com dinheiro? Só porque ele pode comprar? Óbvio que vai além de ser bilionário. O cara tem poder político e tudo mais, que é uma outra coisa que as pessoas não conseguem entender. É ele que vai ditar as leis trabalhistas e pereré para o programa. Pra que ele quer ser bilionário? Mas a gente glamoriza tanto... Ai, os vendedores bateram um bilhão. Caralho, beleza, show. Rendeu o de... rendeu emprego das é... pessoas. Mas fala, fala, fala.
1: Ah, o fetiche de ver o outro ficar rico, né?
0: É, tipo, meu Deus.
1: Tipo, então vamos privatizar, sei lá, qualquer coisa. Ah, o Correios. Por quê? Vamos dar essa vida, sei lá, mas... Eu quero ver, sei lá, o um grupo de seis sócios ficarem ricos. Eu
0: não, eu vou ser mais babaca do que você tá sendo. Tipo assim, ah, porque o serviço é uma merda. Tá, beleza. E o que que vai te trazer de lucro isso aí? Ah, minhas cartas vão chegar mais rápido. Tá, beleza. Vamos lá. Tirando tuas contas, que eu duvido que muitas das pessoas já não recebam online, me diz aí que você compra no correio, que vem pelo correio. A Amazon não vem pelo correio. Mercado Livre até vem, mas tem outras coisas do Mercado Livre que não vem mas também pelo Correio. Por que não, é, não, entrega no
1: Correio não tem monopólio.
0: É, então tipo assim, pra que que você quer tanto a privatização dos Correios? Por que que ao invés de a gente privatizar, a gente não tenta melhorar o serviço dos Correios? Mas foi o que você falou, é o cara, sabe, é porque ele vai virar acionista do negócio.
1: Não, nossa, ele vai ver um grupo de empresários ganhar dinheiro com
0: aquilo e ter esse fetiche de. Não, não, então é isso que eu tô falando ele. <risos> feliz com isso. Ele, ele tá preocupado porque ele vai virar acionista. Eu falei de sacanagem, tipo, ele vai virar acionista né? da nova empresa que vai tomar o correio. Tipo, para com essa merda. Eu tanto, é fetichismo de ver os outros ganhar dinheiro e ficar pobre? Sabe? É. é... Eu sei que esse podcast não vai chegar ao ouvido de muitas pessoas, mas tipo assim, você que tá escutando isso, pelo amor de Deus, eu espero que caia no ouvido de alguém que não concorde com a gente. Para pra pensar isso. Cara, vê o nome do filme. Nômades. As pessoas estão em busca de empregos. Nem busca de emprego no seu bairro, na sua cidade. São em outras cidades. É sério. A mulher passa frio. Tipo assim, em teoria, ela poderia estacionar em qualquer lugar, mas ela também não pode... Tipo assim, para pra pensar todas essas reflexões que o filme faz. Bigode, eu não tô entendendo. Pato, eu não tô entendendo. Manda um e-mail pra gente. Ah, foi na área de comentários. Eu não entendi. Me explica. Eu vou, eu vou ter o maior prazer de te explicar tudo que você não entender. Mas acorda pra isso. A gente tá indo pra um caminho sem fim. E se a gente tolerar isso, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos descendentes vão ser os próximos. E não tá legal, cara. Não tá legal. Já falou que não tem mais nada pra falar, porque eu comunistei pra caralho na porra desse podcast, culpa dele. Era antes melhor mandar ouvir o pai. Mas é isso aí. <risos> mas esse aí, assiste Norma Norman Land, que é um bom filme. Vejo. Tá? Ai, meu Deus, você falou que é chato. Eu achei chato, mas olha aí, uma hora e dez de podcast, duas e dezesseis da manhã, eu tendo que dar aula para uns moleques, que eu falo todo dia isso e eles não entendem. É isso. Esse foi mais um 5Drevinho Podcast. Eu e o Pato falando sobre um filme indicado do Oscar mais recente da nossa lista, Normal Land. É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço aí. Bons filmes. Tchau, tchau. Ficou do cara.